0: Radio Podcast. Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor. Wir müssen ebenfalls zurückgehen und jetzt hinter einem Wagen Deckung nehmen. Und wir hören, wie die Kugeln an uns vorbeipeitschen. Sie gehen also nicht etwa in die Luft.
1: Acht Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg am 17. Juni 1953 kriegsähnliche Szenen in der Mitte Berlins. Und die Angst geht um, dass der Kalte Krieg in einen heißen umschlägt. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Viermal vier Jahre zwischen Kriegsende und Mauerbau. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB-Fernsehen. Heute die Jahre 1953 bis 1956. Der Anlass für den Aufstand ist die Erhöhung der Arbeitsnormen in der DDR. Das heißt schlicht für das gleiche Geld in der gleichen Zeit mehr Arbeiten. Doch schnell werden die Demonstrationen zu einer Abstimmung mit den Füßen gegen die gesamte Politik der DDR-Führung. Die sieht darin vor allem das Wühlen westlicher Geheimdienste. Auf der anderen Seite der noch immer durchlässigen Sektorengrenze lockt das Wirtschaftswunder. Der Nachgeborene ist sich unschlüssig, ist Berlin Mitte der 50er für die Bewohner noch immer eine Stadt oder schon zwei?
2: Es hat schon anders gerochen. Da brauchte gar keine Mauer. Es waren ja kaum Autos. Und dann andere Waschmittel. Du hast irgendwie eine Mischung zwischen Waschmittel und Autos. Das war einfach ein anderer Geruch.
3: Die neunjährige Isa Henselmann lernt auf diese Weise, Ost- und West-Berlin zu unterscheiden. Sie lebt in einer der ersten fertiggestellten Wohnungen in der Stalinallee. Ihr Vater, Hermann Henselmann, wird 1953 Chefarchitekt beim Magistrat.
2: Mein Vater war auch ein Idealist und Visionär. Der hat sich immer vorgestellt, wenn er in unserem Hochhaus kommt, sieht er eine riesen Eingangshalle und einen riesen Dachgärten und sagt, im Sozialismus, dann sind wir eine Gemeinschaft, keine Klassenunterschiede. Wir werden uns alle treffen und musizieren und essen.
1: Welchen deutschen Arbeiter brachte früher einen Fahrstuhl in seine Wohnung hinauf?
2: Das leuchtete, und zwar wie ein UFO, also rundherum Ruin. Das war alles grau.
1: Wo hat es in Deutschland jemals solche Wohnungen für schaffende Menschen gegeben? Wohnungen mit behaglichen Räumen.
4: Also, ich habe einen Stundenlohn gehabt von einer Mark 78. Und hochgerechnet für 48 Stunden. Ich glaube, es waren knappe 70 mit allen Abzügen.
3: Günther Dilling ist Tischler in Hohenschönhausen und gewohnt, mit seinem Lohn genau zu rechnen. Doch die Versorgungslage ist weiter schlecht. Und so lehnt er, wie viele andere, die geplante Erhöhung der Arbeitsnormen ab. Schuhe, Lederschuhe,
4: die aus dem Ausland kamen, also in der Zone, waren 150 Mark. Also das musste schon eine ganze Weile für bluten. Ja, und dann haben wir gesagt, nee, also wir machen nicht mit. Es bleibt bei, der,
3: bei den Normen. Ich stehe jetzt am Brandenburger Tor. Ein merkwürdiger Einblick in den Sowjetsektor. Hinten riesige Rauchwolken, die ungefähr in der Nähe des Alexanderplatzes sein müssen. 17. Juni 1953. In vielen Betrieben wird mit der Frühschicht die Arbeit niedergelegt. Große Demonstrationszüge bewegen sich in die Innenstadt. Was die Verantwortlichen in Staat und Partei vor allem schmerzt, die Bauarbeiter des Vorzeigeprojektes in der Stalinallee haben schon am Vortag mit dem Streich begonnen. Es geht um die Rücknahme der Normen, aber längst nicht nur. Die rote Fahne, die wir gewohnt sind, dort zu sehen, die wurde von zwei Demonstranten heruntergeholt, dann die Berliner Flagge gehisst.
4: Nachmittags hört man im Radio, irgendeiner hat ein Kofferradio mit aus dem Westen. Die Arbeiter in der Stalinallee und auch in Leipzig sind auf der Straße. Ja, und dann gab es eine Betriebsversammlung. Und dann hieß es, nee, also dann gehen wir morgen früh auch. War, wir hatten ja das Streikrecht, stand ja in der Verfassung, in 17 war es. Also drüben sieht es so aus, dass sämtliche Arbeit still liegt. Sämtliche Betriebe, angefangen haben die Baubetriebe. Wir ganzen Kollegen haben uns natürlich sofort solidarisch erklärt mit den einzelnen anderen Betrieben, haben sofort auch die Arbeit niedergelegt. Bis zum Alexanderplatz sind wir gekommen. Und dann kamen die ersten russischen LKWs mit jungen Soldaten oben drauf. Und die brüllten, Druhspa, 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 das heißt, also Freundschaft. Ja, wir haben zurückgerufen, gebingt. Es hat keiner irgendwie eine böse Hand erhoben.
2: Wir haben ja total gern 1. Mai gefeiert. Da sind wir ja alle auf die Straße. Und ich dachte, das ist sowas. Ich bin sofort mein Pioniertuch und weiße Bluse an auf die Straße und wollte mit. Los kamen dann plötzlich russische Panzer. Da dachte ich, gut, Parade, winken. da haben wir auf den Kopf gehauen und haben gesagt, bist du blöd, den zu winken? Die besetzen uns. Die schießen auf uns.
4: Vor den Panzern lief eine Gruppe Menschen. Und dabei war ein Junge, der war vielleicht 14, 15. Plötzlich war er an dem Brückengeländer über die Spree und der Panzer drauf zu. Das Brückengeländer war Kopf und der Junge auch. Und da ist natürlich alles explodiert und flogen Steine, da wurden die Streben von dem Brückengeländer rausgerissen, auf die Panzer eingeschlagen und plötzlich hört man Lautsprecher durchsagen, die Straße ist zu räumen.
0: Wir geben einen vorläufig letzten Bericht vom Potsdamer Platz. Inzwischen ist der Potsdamer Platz von Westberliner Polizisten abgesperrt worden. Aber die meisten Demonstranten haben sich in den Sowjetsektor hinübergezogen und während hier noch große Transparente zu Boden fallen, beginnt soeben wieder ein heftiger Schusswechsel. Zehntausende Berliner sind im Aufrufe des Landesverbandes Berlin der SPD zur Grundgebung
1: auf dem Oranienplatz mit zurück Kreuzberg gefolgt. Eine unübersehbare Menschenmenge füllt diesen langgestreckten Platz und weit hin leuchtet ein weißes Transparent: Wir fordern freie Wahlen. Darunter über der Rednertribüne ein rotes Spruchband: Die Westberliner Bauarbeiter unterstützen den Freiheitskampf der Ostberliner Kollegen. Soeben erhalten wir weitere Berichte über die Normalisierung des Lebens, die in allen Bezirken des demokratischen Sektors der deutschen Hauptstadt begonnen hat. Im Bezirk Prenzlauer Berg arbeiten unter anderem die Kollegen des Gaswerkes Dimitroffstraße und der VEB Grafische Maschinen bereits voll.
3: Die Normalisierung des Lebens, wie es der DDR-Rundfunk nennt, sie gilt nicht für alle. Günter Dilling wird zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach knapp einem Jahr will ihn die Stasi als Spitzel anwerben. Nach seiner Unterschrift flieht er in den Westen. Die Erinnerung an den Aufstand vom 17. Juni wird die DDR-Führung bei Protesten immer wieder in Panik geraten lassen, bis 1989. Und weil man die Rolle der Live-Berichterstattung durch den RIAS und andere Radiosender erkennt, schwärmen jetzt ostdeutsche Reporter aus. Sie sammeln Zustimmung zur offiziellen Politik.
2: Das, was die Bauarbeiter hier gemacht haben, diesen Streik, Sie waren im Recht ohne weiteres, aber die DDR, die Bewohner in der DDR hätten ja nicht sehen können, was hier in Berlin im demokratischen ja. Sektor los ist, in der Stalinallee.
1: Bringt sich doch jedem Klardenkenden denkenden Menschen die Frage auf, wieso konnte es überall ja. zum gleichen Zeitpunkt losgehen. Ja. Feierlicher Staatsakt zum fünften Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
2: Die Bäckereien lieferten zum ersten Mal Kuchen markenfrei.
1: Republikflüchtige Bauern kehrten in die DDR zurück und übernahmen ihre Höfe und ihr Eigentum.
2: Ich fand unseren Staat einfach menschlicher. Es wurde vieles berücksichtigt, was die Leute gerne wollten und die Leute waren damit auch zufrieden. Der Mensch stand eigentlich im Mittelpunkt.
3: Hertha Petersen ist Volkspolizistin und stammt aus einer kommunistischen Familie in Sachsen. Von einem in die Heimat zurückgekehrten Soldaten der Roten Armee hat sie einen Sohn. Mit dem Westen will sie und darf sie nichts zu tun haben. Dass immer mehr Menschen der DDR den Rücken kehren, schmerzt sie.
2: Verständnis hatte ich dafür überhaupt nicht, weil das ja auch weh tat der DDR. Die Ärzte, die abhauten, wurden knapp die Künstler hauten ab. Und es gibt ja Leute, die wollen immer viel mehr haben und so.
5: Die Musik, die wir jetzt gerade hören, das ist sozusagen Nähmaschinenmusik. Denn der Radioapparat ist eingebaut in der Truhe der versenkbaren Nähmaschinen, damit die Hausfrau bei der Näharbeit eben auch ein wenig Radiofreude genießen kann. Wir wollen eine Straße bauen, so wie
3: sie Autobahnen draußen im Lande sind. Völlig kreuzungsfrei. Die sollen sie sollen sich auf diesen Straßen nicht mehr über rechts abbiegen, über links abbiegen, über all dieses drum und dran ärgern. In Westberlin ist hierbei die autogerechte Stadt der letzte Schrei. Im April 1956 findet der erste Spatenstich für die heutige A100 statt. Für den Stadtring zuständig ist Oberbaurat Erwin Klotz. Seine Fortschrittsgläubigkeit ist ungetrübt. Vor einem Jahre haben wir doch am Hohen Zollern recht viel Bäume gefällt und diesmal musste Oschreck schreck eine hundertjährige Blutbuche dran glauben. Ich konnte nur wenig tun. Ich konnte ein paar Bäume, auf denen ein paar Vogelnester waren, die konnte ich noch vier Wochen schonen, aber der Straßenbau muss ja über solche Hindernisse hinweg können. Verzeihen Sie, ich
1: find's komisch, wenn man immer wieder hört, Berlin als vier Sektorenstadt sei immer noch zerstört. Sie haben einen Sohn und der Sohn geht in die Schule und als nun sein Vater die Bäume fällte, na, was passierte da?
3: Er hat mich in diesem Jahr gefragt, Fabi, ich will aber diesmal genau wissen, wann du Bäume fällst. Ich möchte nicht wieder von meinen Schulkameraden angerempelt und verprügelt werden. Während
1: seines Berliner Aufenthalts wohnte Dr. Adenauer dem Notaufnahmeverfahren für einen Ostzonenflüchtling bei. Der Bundeskanzler erklärte, die Lösung des Flüchtlingsproblems sei eine Aufgabe der gesamten freien Welt. Berlin ist auch eine schöne Stadt, genau wie Bonn. Doch wenn du drüben bleibst, dann merkst du nichts davon. Wir stellen dir gern mal
0: unsere Bundesinsel vor, den alten Kreuzberg und das Brandenburger Tor. Darf ich Sie fragen, lieber Frank Karajan, wären Sie bereit, der Nachfolger Wilhelm Furtwänglers hier an der Spitze dieses Philharmonischen Orchesters zu werden? Also na, mit tausend Freunden, anders kann ich es nicht sagen. Das und wenn Sie, wenn Sie die Verbundenheit äh, gehört haben, mit der wir heute musiziert haben, wissen Sie, wenn man das erlebt hat, da kann man nicht mehr nachdenken.
5: Ich habe dieses Berlin von damals sehr genossen und sehr gern gehabt. Ich konnte in Westberlin ins Theater gehen, ich konnte ins Kino gehen, ich konnte mir dort Lektüren besorgen, wenn auch zu einem gepfefferten Preis, eins zu fünf, nämlich.
3: Der Schriftsteller Rolf Schneider, Jahrgang 1932, kommt 1955 aus Halle nach Berlin und arbeitet im Aufbauverlag.
5: Es war eine Stadt und es waren zwei Städte und das war der besondere Reiz dieser Stadt. Dieses Pendeln zwischen diesen beiden Welten mit all ihren äh, kalten Kriegsparolen war außerordentlich spannend. Die Deutsche Demokratische Republik sieht nach wie vor die Wiedervereinigung Deutschlands auf friedlicher und demokratischer Grundlage als ihre und des ganzen deutschen Volkes. Hauptaufgabe an und wird alles tun, um die Wiedervereinigung Deutschlands zu beschleunigen. Das Wiedervereinigungsbestreben der DDR gehörte zu den stärksten Momenten, die mich an diesen Staat eigentlich gebunden haben. Ich war damals durchaus ein Anhänger der berühmten Stalin-Note von 1952 und glaube auch, dass wenn der Westen stärker darauf eingegangen wäre, sich die Verschärfung des Kalten Krieges in Deutschland möglicherweise hätte vermeiden lassen. Wir nehmen Abschied von Bertolt Brecht. Hier an seiner Wirkungsstätte im Hause des Berliner Ensembles am Schiffbauerdamm zu Berlin. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ehrt heute in dieser Trauerversammlung Bertolt Brecht, den bedeutendsten Dramatiker der Gegenwart, den hervorragenden Kämpfer für den Frieden.
3: Im August 1956 stirbt der Dichter Bertolt Brecht kein bequemer Zeitgenosse für linientreue SED-Funktionäre. Aber der Tote kann sich jetzt nicht mehr gegen die Krokodilstränen von Walter Ulbricht wehren. Viele Intellektuelle in der DDR blicken gebannt auf die Reformen in Ungarn und träumen weiter vom politischen Aufbruch. Der wird rasch zur Illusion. Wir dachten, jetzt geht
5: es endlich los, dass die Entstalinisierung im restlichen Ostblock stattfindet. Und das war die Idee, die wir dann auch im Verlag nicht nur sozusagen zwischen den Fluren äh, beredet haben, sondern wo es regelrechte Versammlungen gab. Also, ich kann mich erinnern, dass wir gefordert haben, Erz äh, Bloch soll Staatspräsident werden und Ulbricht muss abgesetzt werden. Das haben wir laut so gesagt. Und Johannes Erbecher, unser Kulturminister, saß dabei, hat zwar den Kopf geschüttelt, aber nichts gesagt. Und seine Frau war mit uns einer Meinung.
1: Der stählerne Zeuge einer bewegten Vergangenheit soll verschwinden. Die 270 Tonnen schwere Kuppel des Reichstagsgebäudes
0: muss wegen Einsturzgefahr abgeschmolzen werden.
3: Hätte man die Kuppel wirklich nicht retten können? Heute gibt es Zweifel an den baustatischen Argumenten. Die Architektur der Ruine ist 1954 jedenfalls aus der Mode. Und so wird sie in den Folgejahren vereinfacht wieder aufgebaut. Wie auch an den Fassaden der Berliner Mietshäuser bereitwillig der Stuck abgeschlagen wird. Doch die Kuppel wehrt sich. Eine erste Sprengung scheitert. Bei der zweiten ist der Radioreporter vor Ort. Und in diesem Augenblick
1: stürzt sie ein, die Reichstagskuppel, ein Wahrzeichen Berlins, das auf der größten Ruine zwar stand und Jahrzehnte ein Wahrzeichen war, Hoffen wir, dass dieser Stunde bald der Tag folgen möge, an dem in Berlin der Grundstein zu einem neuen Sitz eines gesamtdeutschen Parlaments gelegt wird. Diese Hoffnung muss noch eine ganze Weile warten. Erst 1991 entscheidet der Deutsche Bundestag, dass Regierung und Parlament von Bonn nach Berlin umziehen.
3: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Aufbruch in eine neue Zeit. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein Info-Radio-Podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.